0: Tugga igång Gis av sjunde avsnitt. Vi har under de sex första avsnitten pratat ganska lite om själva fotbollen. Man kan ju tycka att en podcast som produceras av en fotbollsklubb borde fokusera lite mer på fotboll. Men den här speciella säsongsinledningen har väl gjort att det har blivit fokus på lite andra frågor. Men det tänker vi råda bort på. Vi träffar idag vår huvudtränare Andreas Bränström, som kommer få... Prata fotboll, svara på lite frågor och ja, vi kanske kommer fram till lite, lite andra spännande grejer också. Vi kör igång. Ja, välkommen Andreas Bränström. Tackar. Eh, speciell eh, säsongsinledning. här. Vi, vi går rakt på sak. Vad skiljer säsongen 2020 mot alla andra säsonger du har varit tränare?
1: Oj. Detta kommande champion, championship-upplägg. Eh, Egentligen allt kan man säga. Tränare är ju lite sådär att de vill ha koll generellt. Någon skulle säkert säga kontrollfreak. Men det, det ingår ju att ha liksom en jäkligt tydlig planering för allt man gör. sportsligt och från minsta resa till vilken dag kan det vara ledigt? Till vad ska vi göra? Och man kan ju nörda in sig där i taktisk periodisering också. Eh, just nu vet ju ingen någonting, kan, skulle man kunna säga. Så att... Eh, det är väldigt mycket vecka till vecka och till och med dag för dag. Så att Man är van att kunna svara på frågor, man får många frågor men just nu kan man ju inte det. Vad, vad är den största utmaningen
0: med att leva den här ovästheten?
1: Det har ju alltid, liksom en, ja, precis som en Klubb har en vision till exempel. Så har ju ett lag en vision och små delmål. Och man, man ser liksom att delstationer är det. Här börjar kuppen eller där. Och sen har vi de två veckorna. Och här är den träningsmatchen Och sen varvas det upp och där är premiären Det är det första som kommer på något sätt. Och man känner alltid en trupp veckorna innan seriepremiär. Att nu börjar det hända grejer. Eller nu börjar det smälla till lite här på träningarna. Och så mitt i det där så puff. Och så är det ingenting. Och det är klart att... Jag ska inte säga att spelarna är omotiverade, men ja, vi, det, jag också och alla andra i staben på något sätt. Att, ja, det blir inte den tydliga grejen att se fram emot eller att ladda mot, utan vi får rulla på på något sätt. Men det är väl lite speciellt, oavsett vilken verksamhet man, man befinner
0: sig i. Jag tror att alltså, sitter ut företag nu och jobbar med prognoser och liknande så, så slänger du mesta ut genom fönstret just nu. För det finns ingen, ingen möjlighet att ha någon... Ha någon kunskap om hur morgondagen eller nästa vecka ser ut. Jag tror att det det gäller även om fotbollen.
1: Precis så. Man pratar ju om journalistförrakt. I dessa tider tittar man på, jag var inne på någon av de här stora tidningarnas chatsajt och där där ställer ju folk frågor som som om varje journalist är en superexpert på på virus. Och lite där hamnar man ju som tränare också. Man har ganska många som dagligen frågar en om saker. De är vana att man har svar. Och just nu har man ju väldigt få svar.
0: Jag tror det gäller oss, det gäller hos samtliga som är i klubben. Att man, man får rätt mycket frågor från folk som... Alltså, det finns ju många som vill att det här ska komma igång. Så att de går gärna till, eller kommer gärna till oss och vill ha svar. Men menar, vi, vi har en utgångspunkt och att vi försöker vara igång i början av juni. Sen allt annat, det får, det får man ta när det kommer. Känner ni det lite så också eller?
1: Exakt så, det, det finns ju en mängd olika scenarion liksom hela vägen till att ja, det värsta tänkte jag säga. Men, men det som du säger, någon, det finns någon preliminär plan eller förhoppning om att starta i början av juni och då, ja, då måste vi förhålla oss till det.
0: Du körde igång rätt äh, rakt på sak där jag, Du fick inte någon jättechans att presentera dig. Jag, jag tänkte väl kanske först att de flesta har ganska bra koll på dig vid det här laget. Du har varit i Jönköping i ett och ett, och ett halvt år ungefär. Men ehm, jag tänker att du får ge oss en liten bakgrund. Vem är Andreas Brännström inom fotbollen?
1: Inom fotbollen? Jag är från Stockholm från början. En förort, Jakobsberg. Söderhöjden. Ja. Ett... Spelade fotboll tidigt i Bromma-pojkarna så är det en sån här klassisk Bromma-pojkarna-produkt med lite pojk- och juniorlandskamper. Och sådär som var och varannan, en, en där tycker man, har gått igenom. Eh, spelat i A-laget där också, eh, spelat i Sirius, spelat i Enköping på gamla fina tiden tänkte jag säga. Men ganska bra gäng då. Eh, jag vill ju inte säga det här, jag skadar med rätt allvarligt. För det säger ju alla, att annars hade de blivit proffs. Men hälsanen gick jag av i alla fall tidigt, när jag var 21. Och det gick väl några få år. Och jag fattar liksom att jag... Jag tränar aldrig ordentligt. Jag bara rehabbar och spelar match. Så jag tränar aldrig för att bli bättre. Så att valet var ju då att lägga av i sådär 23 års ålder eller något. Men samtidigt fotboll är kul, omklädningsrummet är kul. Och det blev liksom... Tanka på andra saker till exempel att hjälpa till lite med någon juniorträning eller så. så att officiellt spelade jag till att jag var 30 men jag var nog tränare i huvudet långt innan det. Jag åkte med reservlaget och coachade dem och jag höll i och När allagstränaren var var på utbildning så höll jag allagsträningen också trots att jag officiellt spelade där. Så att jag tjuvstartade i några år och sen runt 30 där så ja, gick jag över till att bara vara tränare kan man säga jobbat egentligen på alla nivåer, på juniornivå, på urättnivå, e, haft fotbollsklasser i skolan både från 6:an och 9:an och 6:an till och gymnasie och e, ja, haft senior seniorer i olika serier. Så att, e, Sirius och Dalkurr är väl de klubbar jag varit längst i innan jag kom hit, kan man väl säga.
0: Nej, är det är så är bra en partigamoderklubben eller.
1: Ja, så alltså, vi hade ett det är svårt att säga. Vi hade ett kvartersgäng kan man säga som hette Södra Vasa. Eh, lite sådär. De i klassen Så anmälde vi oss till någon serie eller vi, någon farsa. Lila kläder hade vi. Så, eh, så jag var där något år. Sådär, och, ja, man, man lirade match ungefär och, ja, med samma grabbar. Man lirade på skolgården. Men väldigt tidigt var jag i BP så i princip var för det mina första organiserade träningar.
0: Jag tänkte att vi hade det gemensamt, för jag, min modeklubb är Brompojkarna. Ja, det
1: jag. Har, jag har ju
0: ingen, ingen skada att skylla på, jag blev varit dålig ändå. Men i alla fall någon, någon, någon parallell där. Jag, jag vill faktiskt minnas, jag, jag sa det till Rina, man måste ju få in någon form av anekdot i en poll när man sitter och pratar. Jag, jag vill minnas att du eh, spelade i BPs A-lag 93. Du mötte ja. Malmö i Svenska kuppen, kan det stämma?
1: Nu mm, det var ska vi se. Ja, någonstans där. Du då har jag nämligen varit
0: bollkall åt dig. Det är ändå merit från min bra. sida. Ja, det är en bra. Ja, precis. Det, är ändå, det är ändå en bra nakdot. Inte så dåligt alls. Ja, det var väl för där min, min fotbollskarriär toppade så det eh, kanske var din också.
1: Ja, det kan ha varit det. Nu när du säger det.
0: Ja, du, du pratar om att du, du började tjuva lite som tränare, fortfarande eller underspela karriär. När, när blev du tränare på riktigt?
1: Jag var ju då spelad inom situationstecken i Sirius. Jag var ju närmare idrottsinvalid- så jag spelade aldrig match till slut heller. Jag vet inte vad jag fyllde för funktion riktigt. Men just det, här, jag körde någon juniorträning- och åkte med reservlaget och var med. Sen, ja, jag började gå kurser då flera år innan. Så att jag väntade på att få komma in på- ja, advanced heter det då. Alltså det tredje steget kan man säga. Kom in där samtidigt som jag slutade- och egentligen kan man säga så här: min sista match tanken var att jag skulle träna Sirius juniorlag och Sirius var Dijonett-lag då och sen min sista match, det var en kvalmatch upp till Superrätten så att jag hade inte lirat på flera månader men sköt i en spruta och gjorde det där kvalet på något sätt och så vann vi det och det i sin tur gjorde ju, det var inte riktigt tanken men det gjorde att vi gick upp i Superrätten och däremot, därmed blev en tipselitklubb så att jag hastigt och lustigt var tipselit Tränare i Sirius. Eh, jobbade med det några år. Vi hade ett sån där samarbetsavtal med Division 4-klubb- där unga spelare, lite som Tenhult här. Så att unga spelare skulle spela a fotboll Så jag coachade egentligen först junior. Sen hade jag U21 och Division 4-laget. Eh, efter ett och ett halvt år fick jag sparken i Superettan, Så jag tog över på sommaren. Låg sist. Eh, gjorde en höst där. Vi klarade oss kvar. Jättebra höst faktiskt. Sen året efter anställde man en ny tränare och jag återgick egentligen till att vara u och lite behjälplig. Man åkte ur Superettan och ja, blev till lag igen och då blev jag huvudtränare i två år bland annat. I det bagaget finns ju. Bland annat en tung kvalförlust mot Jönköpings södra. Ja,
0: 2010 va? Ja, jag menar att vi har pratat om den ganska många gånger. Den var en, det är en match som i historieböckerna ser ganska komfortabel ut. 4-0 över två matcher, men det var lite, nervöst, lite mer nervöst än vad, än vad de siffrorna viskar. Och att vi var, ni var med rätt länge, både, både hemma och eh, borta i Jönköping.
1: Ja, alltså, jag kommer ihåg alla fotbollsmatcher i princip, så att jag... Folk tror att man är konstig, eller det är man ju. Men eh, vi förlorade hemma, en back som halkar faktiskt med 1-0. Men det, le- det levde ju i högsta grad. Och faktum är att det stod 0-0 här till 81 minuten. Så att det var ju när vi åtminstone 171 minuter av de där 180. Eh, sen gjorde Jönköping 1-0. Vi forcerade såklart. Eh, och släppte två snabba i slutet. Lite mindre lustig grej för oss där var ju att, att eh, något lag... Drogs ur superrätta året efter. Och då tog man bästa förloraren i kvalet gick upp. Och då var det då Kvidning som var med i sin kval, i sitt kval ungefär i tio minuter. De var aldrig nära ens. Men i, vår förkering kostade oss en superrätta plats i förlängningen. Nej, det
0: Men det är, det kan, kan det vara så att Sådana där matcher ändå definierar eh, Alltså för Sirius Tittar man på Sirius idag Så är man ju Man är ju uppenbarligen Ett steg över vad vi ligger Det känns som att det kanske är en, en brytpunkt för Sirius Ändå Alltså ibland Ibland kan det vara negativt och, Eller förstå, Det kan vara positivt Att förlora match och, om, man är, om man är i ett slagläge framåt
1: Ja men lite så var det Vi var också under Ska vi säga ombyggnad Alltså jag Lätt att sitta här och säga Men jag tror inte Att vi var mogna Att gå upp då Alltså vi hankar oss fram i serien dålig vår- men var rätt svårslagna. Alltså, bra lägsta nivå. Eh, tittar man bara ett par år senare- så var det liksom ett sir som- ja, slaktade den där serien. Egentligen samma. När vi gick upp med, från ettan med Dalkurd- så var det, Vi var obesigrade i ett år. Det var inget, jag var ganska säker då på när vi gick upp med Dalkurd- att vi är redan nu topp 6 i superettan. Alltså, man kan gå upp- på olika sätt. Jag skulle säga att man kan gå upp- på rätt sätt. Och i Sirius-fallet- där var vi nog inte mogna egentligen.
0: Ja, men jag har en liten parallell till, till Södra. Eh, Olo Nordin kom in- 2002 och vann-, vi vann man vann ju serien- den 2003 vad jag menas. Eh, och ganska oväntat skulle jag säga. Så man-, man Tampades sig med huskvarna och två i toppen och tvåan och så Helt plötsligt är börjar man i ett kval kanske något år före man har, har räknat med och sen så ja. och möter man Brage i en kvalmatch och ja, 0-0 första matchen i paus Eh, jag vill, vill nog minnas, även om det var nästan 20 år sedan, att eh, ja, lite övertag i södra och så, så åker man på ett mål och så Torsk 4-0 och 5-0 borta och totalt 9-0. Eh, och jag, det är nog samma sak där. att jag tror att Hade man gått upp då, då tror jag att det var för tidigt. Nu gick man upp tre år eller två säsonger senare och har hängt kvar i, i lite förbollen sedan dess. Så att det, det, var, det var egentligen den parallellen jag tänkte på i början. Men min, Mindre kunskap om Sirius än om Gisöder. För Gisöda var det definitivt så att det var, det var nog bra att man gjorde den här resan.
1: Ja, men det är ganska vanligt. Alltså att, står du där i en kvalmatch så är klart du vill vinna. Men, men ibland någonstans att vara mogen för att gå upp så man kan fortsätta det man gör även i nästa division. Inte bara överleva och ja, kanske direkt åka ur. och så står du, i, du är tillbaka i samma serie och du har ja, spelare som vill lämna för högre serie. Alltså det blir ofta ganska rörigt med den där hissen. Så att, Bromma pojken är väl ett exempel nu
0: men är Det är egentligen samma saker som vi jobbar med dagligen. Alltså vi, man pratar ju ständigt om det här med att vara redo när man väl går upp. Och det där är ju en sån klassisk eh, utmaning som alla pratar om. Eh, men vad innebär det egentligen att vara redo? Vad är, om, om du tar Jönköping Södra 2020, vad, är liksom, vad behöver vi göra för att vara redo för att spela Allsvenskan inom två år?
1: Alltså man, om man pratar generellt så säger så att en okay, klubb går upp och helt plötsligt måste du börja ändra jättemånga saker. Vi har tränat så här i ett, två år. Men nu nu är vi en högre serie. Då kan inte vi spela så här. Vi kan inte göra det här. Vi måste börja träna till exempel mycket mer eller helt annorlunda om vi då ser det rent fotbollsmässiga. Och, ja, i nästa steg kanske organisation eller andra saker men om jag pratar det fotbollsmässiga det jag har pratat om är två det är inte tillräckligt bra för att vi ska kunna syssla med det i nästa serie ibland så är det då bättre, ja, sett historiskt i alla fall, så har man ofta sett det så det har sett ut så att ja, när man liksom är klar, man har, man har på sitt sätt växt ur en serie ganska naturligt så blir det ofta ganska bra i nästa serie också
0: Vi, vi har faktiskt fått in ganska många frågor inför den här inspelningen Och det är, det är bra, det är många som vill höra om, om fotbollsfilosofin Och, och lite hur, hur läget är nu med det här speciella läget med coronaviruset Så att det, jag tänker att vi kör igång med, med lite frågor så får vi ta det därifrån Jag tror att ganska många av de här frågorna som är kant Ta en stund och utveckla. Så vi, vi kör igång. Jag har fått in ett antal frågor från Magnus Sagemar. Till att börja med undrar undra hur, hur motivationen ser ut i truppen- nu när det har blivit en, ja, en extra försäsong. Och hur gör du som tränare för att motivera spelarna?
1: Ja, men det var ju klart att när det här beskedet kom- så pös lite ur. Det ska vi inte stäcka under stol med. Eh, samtidigt så där. Vi pratar om någon form av vision för ett för en klubb. Och det, det måste en spelare också ha. Alltså att, eh, Man pratar om vinnare till exempel så har de ofta en vision. Att dit ska jag. Det kommer bli hack på vägen men dit ska jag. Man står inte och faller med en förlust eller vinst. Man man har lite större mål i sikt på sikt. Sådana saker blir ju jäkligt viktiga att hålla fast vid vid sådana här perioder. där Där man kanske inte riktigt ser nästa stopppunkt på något sätt som premiären i april. eller det Hur bra ska jag bli? Vad ska jag vara om ett år? Alltså, det blir den typen av retorik kanske mycket mer än, än helgens match.
0: Så kan man säga. Kan man, när man kommer närmare säsongen så kanske det blir mer fokus på det som kommer skall.
1: Ja, du behöver sällan stå och driva folk inför en premiär eller i omklädningsrummet och säga, kämpa grabbar inför en premiär. eller, eller sådär, utan Det ger sig ju själv. Liksom. Man får ju gratis motivation. Sen unga unga människor får ju ofta motivation från en massa olika saker. Men men här får man kanske hjälpa dem att se det längre perspektivet.
0: Ja, men det låter klokt. Gå vidare på Magnus frågor här. Har har ni planerat någon teambildningaktivitet för att stärka truppen ytterligare?
1: Ja, alltså... Nu vänder vi ju på kronor. Alltså, vi måste ju ta ett ekonomiskt ansvar eftersom väldigt få vet var det här tar vägen och hur länge det är. Så att man får också vara försiktig att vi kan inte boka in en rolig grej som kostar på något sätt. Eh, hur mycket som helst. Men, men vi har lite saker eh, i pipelinen och dessutom har vi, vi infört det lite förra året faktiskt innan sommaren där och körde över sommaren månadens aktivitet. Väldigt simpel grej. En 4 och fyra är ansvariga för en månad var. Eh, där de får planera en aktivitet dra med de andra och göra saker. Det var allt från beachvolleyball till, de fick prova på att segla eh, såg rätt kul ut kan jag säga, två och två i sina jollar och även en större båt och, ja, de var ganska fyndiga grabbarna och liksom gick in för det så att, eh, den första aktiviteten blir nu, jag vet inte vad det är än, men i april
0: Men det är det spelarna som man och själva då? Eller?
1: Ja, det var ett initiativ från mig då, att nu gör vi så här för att ni själva ska vara med och driva lite det här, teambildningen men nu kom de själva spelaråd och då sa att nu är det dags att dra igång det där. Det där var bra. Så att nu är det deras initiativ egentligen.
0: Mm. Ja, men det, låter, det låter bra. Det låter bra. Eh, vad, vi går vidare. Eh, Frågan nummer tre från Magnus. Hur ser du på truppens slagkraftighet i dagsläget? Eh, är ni där ni vill vara eller brister på en del punkter? Och i så fall vad?
1: Man är aldrig där som tränare, där man vill vara. Man kanske inte ska vara där man vill vara som tränare heller utan... Eh, men ja, tittar vi lite objektivt så där ja, så, alla vet ju att det skett en stor förändring. Tittar vi på årets upplaga så, vi satt faktiskt här häromdagen med teamet och tittade lite över den. Vad är bakgrunden till den här på den här truppen och sådär. Och, och så tittar vi hur många har gjort 30 matcher på elitnivå. E, och det är ju, 30 matcher är ju motsvarande en säsong. Sen finns det ju den som har slitit ihop de där 30 på tre säsonger och sådär. Men och vi tog med en, säg, Smiles Uljevic som kanske gjorde det för väldigt länge sedan. Och sen har du en Fidde som har gjort mycket, mycket mer. Men hur många har gjort 30 matcher på elitnivå? Det var 10 spelare. Övriga har gjort sina matcher i Division 1, Division 2 Division 3. Så det är klart att det är en jäkla skillnad på truppen Och då, om vi pratar om den här lägsta nivån. Det blir ju ett problem i början dels är det en ny grupp som man ser inte samma saker man har inte samma grund man kan inte bara sträcka upp en hand eller ge varandra en blick så förstår den andra vad man menar utan det är ju en process i sig dels har man inte spelat elitfotboll man har otroligt svårt att liksom väcka ut och väcka in eller dag ut och dag in hålla den nivån framförallt i början det är en ganska naturlig förändring så att, jag vet inte om det var fullständigt svar på frågan men det har ju såklart gett oss en del problem på försäsongen Sen ska man kanske inte heller glömma att jag har slängt upp oss mot fyra av topp lagen i Sverige. Och de är egentligen tillräckligt bra för att köra över andra allsvenska lag också. Så att lite orättvis kanske jag har varit mot grabbarna i den planeringen.
0: Om man tittar på de matcher som jag har spelat, hur, hur har du matchat laget?
1: Ja, det kan ju tyckas lite märkligt. Jag, skulle säga att jag har aldrig roterat så mycket på en försäsong någonsin- alla spelare i princip har spelat både kupp och träningsmatcher och mycket speltid mot... Det blir lite konstigt om vi möter Norrköping och vi är de som roterar laget. Men så har det ju varit. Men det fanns en tanke med det och det är ju att när vi var så många nya så måste man på något sätt ge alla Jag vet inte om man ska kalla det, ge alla en chans. Det har chansen varje dag. du tränar, vi ser dig. Så det är ingen överraskning. Men en möjlighet på något sätt att spela ihop med de andra, uppleva lite motgång eller framgång och på något sätt... Ja komma in i det så fort som möjligt.
0: I mm. det, det perspektivet kanske det är bra att ha lite längre församma också.
1: Ja, men, alltså, ta ett DG Fors som har otrolig kontinuitet eller brage. Liksom, det är på ny förvärv för att spetsa gruppen. Det är klart att de är klara lite tidigare än oss. Så att, eh, sen vet vi ju sett av förra året att seriestarten avgör inte allt. Eh, men ja, jag tror ingen är glad över att det står still. Men, men det finns kanske de som förlorar ännu mer på det Fotbollsmässigt
0: mm. Vi går in på Magnus sista fråga den, den är lite, äh, lite tuffare fråga mm. äh, Men vi, vi kör på Det finns inga frågor som är, som är för farliga för att ställa Tycker inte jag i alla fall äh, Han skriver så här Magnus äh, Efter att ha tittat på de senaste träningsmatcherna Är min amatöranalys Att det är svårt att skapa chanser framåt Och det känns som att det inte kuggar i ordentligt i speluppbyggnaden äh, Sen när motståndaren kommer in i vår box Känns det som en hönsgård.
1: Vad säger du om dessa reflektioner? Önskådlig med Nej, men Jag måste ge Magnus lite rätt. Även om jag sa att vi möter rätt bra lag. Det är lätt att klumpa ihop alla matcher. Men till exempel Malmö tycker jag vi gör det rätt så bra. Vi gör tre misstag. De gör mål på alla i princip. De har någon chans till i andra halvlek. Så det var mer än, de hade några klassspelare som, som straffade oss varje gång vi gjorde misstag. Det var en, det var en läxa. Liksom. Men vi har haft matcher där. Vi hade en lite rörig start förra året med lite långtidsskador och ny backlinje. Men tittar man på de spelarna som kanske var närmast eget mål efter det när vi fick kontinuitet så var det Tom Sive, det var Krona, det var Jeppe, det var Fredrik Fendrich. Alla de har en medelålder på över... Ja, det blir en medelålder över 30. Vi var otroligt tydliga där med vissa regler. Det här gäller i och kring egen box. Och så gjorde de det liksom match efter match ihop varje gång och de blev det fel någon gång så behövde man knappt prata om det de sträckte upp handen för ja, de fyra visste vad som blev fel och varför det blev fel så gick man vidare och de visste de kunde analysera varför det var bra för att nu de gjorde vi det här så många gånger och det, apropå det här hönskår så skickade de in ett nytt gäng där och dessutom spelar de knappt tre matcher i rad utan det står nya där varje gång så att, eh, det gäller att sätta en del regler och där har inte vi varit riktigt så det kan vi säga Apropå offensiva spelare, det hänger ihop mycket med defensiven också. Har du till exempel ett pressspel som är bra eller en återövring som är bra så kanske du får anfalla 40 meter eller 30 från motståndarens mål ibland. Och där har vi inte, ska vi använda det här ordet då, kuggat i. Vilket gör att du, ofta får, du får börja anfalla väldigt långt från motståndarens mål och med många spelare emellan. Och då börjar du vara jäkligt bra. Så att, det har lite med vår defensiv att göra, på vår offensiv.
0: Ja, men det, blir, det blir kul att se matcherna framöver vi har, vi finns ju en, Det har går rätt snabbt här nu Men det är, en, en ny försäsong har ju skapats På tränings, eller träningsmatcher eh, Vi kommer möta eh, Som det ser ut nu i alla fall Vi vet ju inte saker kan ju hända med kort varsel nu. Men till att börja med två Division På hemmaplan eh, Vi behöver inte gå in på detalj vilka vi möter för. Vi har inte gått ut med det offentligt än eh, Men två Division till att börja med Sen har vi, eh, har vi två lag eh, Eller tre Super lag under maj månad Plus ett Allsvenskt på hemmaplan Lite annorlunda mot, mot den matchning vi haft eh, tidigare.
1: Ja, det blir lite intressant. Dels att se, som du säger, kan vi vara lite mer med i matcherna mot det som ska vara mer jämnbördigt motstånd. Och sen sett, ja, du nämnde ett allsvensk lag här, i, liksom, när det börjar närma sig serie. Eh, vad har hänt på de här två månaderna? Har vi tagit lite steg? Då kan vi liksom börja jämföra. att Har det hänt någonting med den här gruppen?
0: Mm. Låter vi, vi låter Magnus han får återkomma i slutet av maj. Får vi se om vi mm. om ser lite annorlunda ut. Ja, nästa frågeställare är ju det är en liten gissördare legendar. Skulle jag säga Leif Minuten Gustafsson. Han, är, han skriver själv att han har, han har gjort 35 år i, i Spikebås och eh, i matchsekreterarhytten. Så att det, jag tror inte det, det finns nog få som inte vet vem, vem Minuten är. Eh, han har ställt ett antal frågor. Alltså, några har vi faktiskt varit inne på. Så vi, vi blandar och ger lite här bland, bland frågorna han har skrivit- eh, vi kan väl börja med att ställa en fråga som handlar om ja, matcherna och var tränaren befinner sig på matcherna. Han, sk- han skriver ju själv att han har, han har varit i Sotisbikehytten och sekretariatet i, i många år och han tycker att det är, är arenans bästa utsikt. Eh, varför sitter inte en tränare på, på läktaren under matcherna?
1: Det har blivit vanligare de sista åren bara. Eh, England var väl tidigare med någon som med telefonkontakt i bänk och eh, mycket vanligare nu. Eh, Kommer man till någon av våra träningar kan man se med sig ibland uppe på avbyta båsen. Man kan undra vad han gör där, men det är precis det här. Minuten pratar om att få lite fågelperspektiv och man ser otroligt mycket bättre om man kommer upp några meter. Nere på plan i marknivå känns allting som det går mycket snabbare och du, du har inte samma överblick. Men det är ett steg vi också kommer ta i år. Så att vi, nu är vi ju ja, tre tränare kan man säga. Och då, då kommer en sitta där uppe på läktaren och ge lite annan information.
0: Okej, också. Det har ju varit tillåtet att ha en tränare på läktaren- men inte, och kunna gå fram och tillbaka. Men du har inte fått ta telefonkontakt. Och den delen har man faktiskt förändrat sen två år tillbaka. Så att man kan ju kommunicera med dem på
1: läktaren nu. Precis, och då ges det ju möjligheter på ett annat sätt än tidigare. att eh, Det är svårt att klättra upp och ner på Stadsparksvallen. Liksom. Men nu, nu kan man ju ringa. Så att...
0: Jag tror att det kanske har skett lite för tidigare också. Jag har sett en del. officiellt sådär, men ja. <laughs> eh, vi går vidare. Eh, minuten har skrivit lite om... Eh, jag ska se, när vi när kommer igång i säsongen här om vi nu håller att vi är igång i juni som vi, vi tror och ja, hoppas eh, så lär det ju bli ganska tätt mellan matcher. Eh, vi ska verkligen tippa på att det blir veckor med kanske tre matcher på sju dagar. Eh, då är frågan liksom hur klarar spelarna det fysiskt?
1: Det är en bra fråga men, men han är inne på någonting där att det blir en, man kan vinna serier till exempel på olika sätt hög lägsta nivå eller en otrolig högsta nivå eller men någonting som blir jäkligt viktigt i år är ju liksom att i princip blir bäst på återhämtning. Då pratar man ofta fysiskt, men det är även mentalt. Att liksom gå vidare mentalt efter vinst som förlust. Eller... Men också, så det blir jätteviktigt att vara otroligt noga med det fysiska. Alltså hur äter jag, hur sover jag. Samtidigt, dagens fotbollsspelare, de har ju drömmar. Framförallt de yngre. De vill ju till miljöer där det i princip spelas ofta. Så att på ett sätt får de ju världens chans att göra någonting som... Testa någonting som... Som de aldrig kommer åt i Sverige och det gäller tränare också. Hur planerar man det här? Hur gör man det här? För det är ingen av oss heller som har jobbat på det sättet. Liksom. Jag var i championship här och hälsade på lite i december och då det var lite grann på grund av det faktiskt. Alltså, hur jobbar de? De kan ju aldrig träna ordentligt. Så att, Det blir jäkligt intressant om man, ser det det. om man väljer att se det så att vi får testa något helt nytt.
0: Om jag slänger in en fråga i, som, som lite takta i där. Eh, vi har ju vi brukar ju säga att vi ligger mitt i Sverige. Kan det vara en fördel att vi har ganska så korta resor generellt sett? Jag tänker jämfört med Umeå som kanske får stå och flyga till 15 bortom matcher. Nej
1: ja, men det tror jag absolut. Alltså en match i vi ska vi inte prata Dalkur där men det är ett bra exempel. Alltså Helsingborg borta en tisdag och så är den matchen slut klockan kvart i nio. Och så tar du bussen sen och så är du hemma sju åtta på morgonen i Borlänge. Så i mycket större utsträckning, vi har ju Sveriges bästa resschema alltså, Jag vet inte om någon kallar Jönköping för Sveriges fotbollshuvudstad Men den, den är placerad så Jag har det faktiskt men. Nej, men den är, skulle man göra om det så skulle man lägga den här på något sätt för att, Så att där kanske vi har en fördel
0: ja, Jag fick in, fick in fem snabba frågor här från en anonym lyssnare eh, vi, vi testar dem, det är det lite, lite tempo på de här frågorna eh, Favoriträtt?
1: Åh oh, herregud man får inte säga kött i dagens läge. Jag har minskat köttet, men det är klart. Oxfilé, grillaren själv och sådär. Det är, det är fint. Favoritfärg? Det är väl grön nu som gäller, va? Jag får inte säga något annat. <laughs> Föret eller efterrätt? Det, här, efterrätt? det är gott, alltså. Sommar eller vinter? Ja, sommar utan tvekan.
0: Och sista frågan, bok eller podd?
1: Det är också fel forum att säga bok, va? Men jag, nej, jag läser. Jag, jag lyssnar ganska sällan på poddar. Jag gillar att läsa. Vad läser du för böcker då? Det där är ju det med fotbollstränare, att man blir ju rätt insnöd. Förut läste man ju... Min morsa jobbade på bokhandeln när jag var yngre, som laddade ju hem böcker. Varje vecka i princip, och då läste man ju. Så har man ju fortsatt med det där. Sen, i dagens läge kan du ju få så otroligt mycket facklitteratur. Via nät och annat runt fotbollen. Så jag märker ju att den där pendeln har svängt. Det blir mindre böcker och mer... Mer liksom... Det kan vara forskning och det kan vara annat som rör fotbollen. Jag vet inte om det alltid är bra. Man tappar lite allmänbildning kanske. Så att, ja...
0: Läser du böcker eller lyssnar på böcker?
1: Nej, jag läser. Jag gillar
0: det. Ja, det är skönt. Jag, jag tappar det här helt. Det är, det är lite sådana saker man, man faktiskt börjar sakna. Där. När man lätt och in att höra när man ska somna och så, ja, man blir väl lite. Man tappar lite. Det, det är något speciellt med att läsa en, en bok. Liksom. Ja. Säger, du till, säger du till spelarna i laget om en bladvändare. vet du inte vad det är. Alltså.
1: Det kräver ju sin eh, miljö på något sätt. Du kan ju lyssna på en podd när du går till jobbet, eller vad som helst. Det är lite svårare med bok. Ja, du pratade ju anekdoter, vi hade en spelare som Fredrik Söderbring, en gammal j spelare som även jag har haft något år i Sirius. Uh, han, uh, han gick ju och läste böcker på väg till träningen så man var ju rädd att han skulle bli överkörd liksom, för han var ju helt inne i det där. Men, men det är den enda jag vet som har läst liksom, ständigt.
0: Han har läst riktiga böcker då? Ja, ja riktiga böcker. Han har ju låtit lite småfarligt. Var, ja, men vi går vidare på ett tema. Men andra intressen. Vad sysslar du med när det inte fotboll?
1: Det här borde jag ju säga något kul. Men nej, alltså, det är ju en ganska isolerad tillvaro att vara fotbollstränare. Man bor i olika städer, vilket är kul. Jag har sett ganska många städer. Men sen har jag ju barn också. så Då blir det ju liksom... Jag kan inte skaffa mig en hobby som till exempel golf. Det går inte att motivera och säga att... Ja, nu har jag jobbat x antal timmar och nu håller jag på att förbereda matcher. Nu har jag varit på bortaresa och nu tänkte jag ta hand om mig själv lite grann och lira golf. Det går liksom inte att motivera. Så att det blir ju mest familj. Läsa någon film. Det är ganska enkel tillvaro och så.
0: Man, man kan ju få känslan när man följer på sociala medier att du har en del att du är lite politiskt intresserad
1: också. ja men jag är ju lite... Kan man säga så att jag Folk säger så här, varför hänger du i mobilen? men ja, Innan man hade de här smartfonerna så läste jag ju alltid morgontidningarna. Och så. Det, det har ju bara bytts att man läser dem i mobilen istället. Men jag jag har några abonnemang på tidningar.
0: <laughs> ja, jag tror inte du är ensam om att hänga i telefonen heller. För jag ska nog att jag kan vara likadan där ibland också. Så. Jag tänkte att vi skulle runda av här lite, nu men jag tänkte att vi, vi ställer en sista fråga och det, det handlar egentligen om det som vi alla tänker på just nu. Alltså hur, hur mycket saknar man, eh, vi som på med lite, hur mycket saknar man att tävla?
1: Det är ju en stor del av drivkraften på något sätt. Det ingår ju, man kan säga att man gör samhällsinsatser som förening eller man är jättekul att jobba med människor och allt det där stämmer. Men just det är där kanske lite elitidrotten ändå skiljer sig från... Liksom, den stora massan det, det är lite liv och död förstå mig rätt när jag säger liv och död det finns värre saker, speciellt nu i samhället men varje vecka och man triggar sig av det på något sätt så att, det är jobbigt att inte ha det så är det jag hade två spelare idag som skickade en bild där de hade resekläderna på sig alltså vi har ju, i, ja, i laget har ju resekläder när vi åker till match. jag vet fortfarande inte om de skojar men jag frågar liksom, var, varför har ni klätt er så där även vi vi ville få lite matchkänsla Jag vet inte om ska ska eller inte Men lite så går man väl och trampar På så här att... Det känns
0: som att folk gör det lite generellt man, alltså Det finns ju ingenting man alltså Varje gång man går in i sociala medier nu Så är det bara fokus på det som inte är just nu mm. Det känns som att det är en kollektiv Liksom saknad av
1: Och det är klart att vi känner Jag och spelarna och alla andra att Vi går ju på halvfart på något sätt Vi går och väntar på något som vi inte riktigt vet så att Det blir en jäkligt konstig känsla
0: jag känner, jag känner detsamma. Det är konstig situation. Man, den här tiden på år brukar man ha som mest att göra nu. det känns det som att det mesta går på halvfart. Så att det, ja, det en, det en, jag tror det är en saknast för oss alla. Eh, och det är ett jättepositivt sätt att avrunda den här podden. Men eh, vi, eh, ja, vi tar och tackar, tackar för oss där. Det var kul att snacka en stund. Eh, så får vi ta och göra om det när vi är igång på riktigt tror
1: jag. Ja, utvärdera den här hönskåden.
0: Nu har vi ju av, precis då kört det sjunde avsnittet. Jag har, inte, jag har inte någon gäst klar för åttonde. Vi får se vad, vad vi hittar på. Men det får nog på att gå någon vecka här för över påsk så får vi hitta på något roligt Kanske ta någon eh, ja, Någon spelare eller någon, någon Någon i klubben som får Sitta och köta med lite en liten stund tjöta, fan, jag är inte. Jag, det låter som att jag från Göteborg Det var inte, <laughs> det är inte riktigt så Nej, men vi kan väl säga så här Ni, eh, ni får ju självklart skicka in förslag Det eh, har jag sagt i varje avsnitt varje hittills det är, Skicka in förslag på vem vi ska träffa Och vad vi ska prata om eh, Gör ni till eh, byggdenslag sodrase Så hörs vi om eh, någon vecka eller så Tack och hej Oh, oh,